0: O farmacêutico bioquímico Dr. Bruno Cerqueira está ao lado dos doutores Jaime e Breno Cerqueira à frente do Laboratório Jaime Cerqueira, que já atua em seis cidades baianas e possui duas sedes só aqui em Salvador. Com a chegada da Covid-19 ao estado, a empresa passou a realizar testes para a detecção da doença e acompanhou em tempo real o crescimento e a diminuição de casos que oscilam durante todo esse período, à medida que novas ondas de proliferação do vírus, Atingiam a população. Recentemente, os casos confirmados da doença têm crescido. Por isso, vamos conversar com Bruno Cerqueira para entender qual é o panorama atual da Covid-19 e como o laboratório tem acompanhado a pandemia desde que ela chegou ao estado. Bruno Cerqueira, muito obrigada por topar participar, falar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, convite. Pois é, vamos lá, Bruno. Atualmente, eu queria saber como é que anda a situação com relação aos números de casos de Covid-19. Tem crescido, diminuído, se mantido? O que é que vocês têm observado lá no laboratório, no dia a dia do trabalho de vocês?
1: Na verdade, nós entramos aí no meio, no meio de junho em balanço. Diferente de número de testagens, o número de pacientes que estão indo ao laboratório fazer o RTTCR. A primeira semana mostrou que -se tinha alguma coisa diferente em relação aos meses anteriores meses de maio, abril, março, entre Tinha é uma coisa diferente. Nós estamos confirmando isso com então, um aumento da demanda, um aumento diário de pacientes buscando é, realizar o teste, realizar o RTTCR.
0: Certo, e com relação a esse número que vocês têm observado, ele tem crescido, mas ele chega a ser parecido com o que a gente tinha no momento de boom da doença ou não? É um crescimento que está ali dentro da normalidade do que se espera para um momento como esse, que é o um momento de as pessoas ficarem doentes, pegarem resfriados, o que, é que você acha? Eu gosto é
1: que eu acha Existiu realmente uma diferença quando a gente comparou com o janeiro. Então, em janeiro, ele chamou muito a atenção com a variante Ômicron. Hoje, nós tivemos aí 40%, 45% de positividade para cada 10 pacientes testados, ou para cada 100 pacientes testados, Eu nós tivemos 42, 43, 44 pacientes positivos. Então, o domingo de janeiro era é bem particular. Nós estamos agora, em junho, observando uma crescente no um número de testagens. Alinhado a de testes realizados por dia, nós estamos com um percentual de 24%, 25% de positividade, até perdido do dia, então tem é uma variação aí diária, mas entre 20% e 30% cento de positividade, um considerando janeiro, quando estamos é, em um momento de crescente, mas um pouco diferente
0: de janeiro. Quantas pessoas vocês chegaram a receber nesse período de boom? Quantas pessoas é, vocês receberam no momento de maior demanda que vocês tiveram lá no laboratório? No
1: fim de janeiro, nós chegamos a ter uma avaliação entre e mil pacientes por dia sendo atendidos no laboratório. Hoje nós estamos com a medida, né? Em torno de 200, 250 pacientes atendidos por dia no laboratório.
0: São muitos os que estão, né? Sem tomar as suas doses de reforço, sem retornar aos postos de vacinação para poder se vacinar. Na Bahia, por exemplo, nem metade das pessoas elegíveis para tomar a terceira dose foram, de fato, buscar os postos de vacinação. Qual que você acha? acha que é o cenário para os próximos meses, né? Que cenário seria previsível diante desse número de pessoas que não estão completando o esquema vacinal, e estão com essa lacuna dentro do processo de vacinação?
1: A, a medida preventiva, profilática que necessita vacinação, a vacina, ela tem um efeito benéfico. Mesmo tendo aí o um aumento do número de casos em janeiro, agora, o um aumento do número de casos em julho, nós não temos uma outra variável que é hospitalização e internação e morte subindo da mesma forma. Nós temos um aumento no número de casos, aumento na cultura, um aumento no um número de testes positivos, mas essa questão de internação e morte são variáveis que parece que não estão mexendo com tanta força. Isso é por conta da medida profilática preventiva chamada vacina. Existem algumas perguntas e não saberia, muitos não sabem responder Que é essa questão cíclica do vírus sars COVID-2. Nós tivemos um ciclo forte em janeiro, estamos tendo outro ciclo agora e a, quais, quais seriam os motivos para esses ciclos, Nesse exemplo, a vacinação, seria uma interrogação é, que a gente poderia colocar que se pode, nessa baixa vacinal de um grupo específico outras variantes presentes em nossa comunidade. Agora, o que é claro é que a vacinação, ela diminui a questão da a variável internação e a variável morte. Então, a vacina, ela é realmente eficaz. A grande preocupação hoje em relação a esses vínculos de aumento de contágio com os próximos capítulos. Nós não sabemos responder se as próximas variantes, elas mexerão com essas variáveis chamadas de internação e morte. A letalidade, será que ela vai ser impactada? Quanto mais transmissão, maior a chance de novas variantes surgirem. Então, essa é uma preocupação em relação a esse ciclo tipo de contágio, positividade, e os combustíveis de
0: e as pessoas que têm buscado né, o atendimento de vocês, têm buscado fazer teste para covid vocês têm percebido também a diferença nos sintomas dessas pessoas? Antes elas iam com sintomas mais agravados e agora estão ali com sintomas simples de gripe, mas resolveram testar. Há essa diferença? Vocês percebem na rotina de vocês?
1: Eu, 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 não, eu não consigo responder essa questão de perfil do paciente, perfil físico do paciente. Quando um paciente entra no no laboratório, não necessariamente nós temos essas informações. Por isso que é sempre importante, Bruna, o paciente ter um acompanhamento clínico com o médico assistente e após a indicação, realizar o teste. Hoje, nós sabemos que muitos pacientes, eles vão diretamente ao laboratório, ao, ao, ao mínimo start ou a, a mínima presença de sinais e sintomas, ou em contato prévio recente, pacientes buscam praticamente Praticamente, de forma imediata, o exame complementar, o LCTPR. O ideal eh, seria o acompanhamento, seria a correta indicação, inclusive do tempo para realizar os sinais e sintomas mais associados com o SARS-CoV-2, com a COVID.
0: Bruno, atualmente, quais são os tipos de exames existentes e quais, quais são as principais diferenças entre eles?
1: Essa é uma discussão... De mais de dois anos e meio em relação aos testes a serem realizados. O que, que nós temos hoje e que nós consideramos padrão ouro? Nós temos o teste molecular, que é o RT-PCR. É um teste que é global, É um teste que tem a capacidade de detectar mínimas concentrações do vírus em várias regiões que é um teste molecular onde busca o RNA viral. Existem outros testes e aí eu vou resumir com que nós temos como outro teste de escolha, ele é um teste de antígena, ele não vai buscar material genético do vírus, ele busca algumas proteínas que são expressas por esse vírus. Por conta disso, já existe uma, uma diferença de robustez do teste. O teste molecular é muito mais robusto do que o teste para antígeno. E muitos é, pacientes ele é eles buscam é mais limites de farmácia, incluindo é nos laboratórios, que também é feito com o suave, mas ele tem uma busca de proteína, então, com material genético no chão. Além desses testes que buscam o vírus diretamente, ou a proteína, ou um material genético. existem outras espécies que avaliam a imunidade. Então existem aí IgG para proteínas mais, IgG para proteínas químicos, são os espécies existem os anticorpos neutralizantes, são então, outros não para avaliar a doença, mas sim para avaliar contato prévio e né, resposta vacial.
0: Falando agora sobre esses testes rápidos, né, que começaram a ser comercializados aí faz um tempo pelas farmácias, qual que é a principal diferença, Bruno, entre esses testes rápidos e os testes que são feitos no laboratório de vocês, por exemplo?
1: O teste rápido é um teste que o resultado ele é dado em 5 Esses testes funcionam, sim, eles funcionam, mas eles apresentam uma envolver menor de detecção quando nós comparamos com o teste molecular, que é o RPPCR. O RPPCR, ele é mais robusto, ele é um padrão internacional, e ele nos dá uma segurança em relação ao resultado. Então, as questões associadas aos falsos resultados positivos ou negativos, nós conseguimos colocar para baixo com o teste molecular com o RPPCR, que é o teste padrão ouro, quando nós comparamos com o teste rápido que é feito em farmácias e também
0: em laboratórios. Bruno, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por bater esse papo, disponibilizar esse tempo para conversar, trazer esses esclarecimentos. Tem alguma informação que você gostaria de trazer para a gente poder Sim. finalizar?
1: Bruno, eu agradeço a oportunidade mais uma vez falando sobre é, o momento em que nós estamos, é um momento diferente dos outros momentos, mas parece que é algo que vai se tornar cíclico também é uma interrogação. Nós precisamos manter algumas ações e a higienização e o de máscaras deve ser pensado principalmente por aqueles pacientes que estão em casa, mas já apresentam sinais de sintomas. Se vai sair de casa, utilize a máscara. Lembrando que você tem que se preocupar, não apenas. Antes você, nós estamos ainda em pandemia. Nós precisamos ter uma preocupação com o próximo. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.